0: Gente, quem está feliz por estar na casa de papai? Glória a Deus. Fica assim não. Você vai sair daqui melhor ainda. Mais feliz ainda, amém? Vou perguntar depois. Viu? Vou perguntar. Por que, é que eu estou dizendo isso? Gente, a palavra de hoje não é uma palavra fácil nem de ser dita, nem de se ouvir. Mas é uma palavra de Deus, amém? Hoje a gente vai... Precisar de humildade, coragem, mudança, porque nós vamos falar sobre arrependimento. Todos nós fomos chamados para nos arrepender, para sermos arrependidos. E esse é o título da nossa mensagem hoje, arrependidos. E arrependimento, perdão, reconhecer o erro, não está na moda. O mundo aí fora fala ou prega ou induz você a achar que pedir perdão, se arrepender, é sinônimo de fraqueza, que você vai passar vergonha, quando na verdade não tem nada a ver, precisa muita coragem para reconhecer um erro, o mundo aí fora prega que você comete algum deslize ou comete algum erro, segue em frente, pede uma desculpinha e está tudo certo não precisa, não há mudança de atitude, mas arrependimento é algo fundamental na vida do cristão, é algo essencial, porque arrependimento está totalmente atrelado à salvação, arrependimento é quando você entende o que foi feito ali na cruz, por mim e por você, se não há arrependimento, qual o significado da cruz? Porque ele foi até ali se entregou por causa desse amor que a gente acabou de declarar, por conta dessa verdade, mas por causa dos meus erros e dos seus erros. Então a gente precisa se arrepender. A gente tem que entender que arrependimento é algo fundamental. Então apesar do que o mundo fala, nós como igreja precisamos e vamos continuar falando de arrependimento. Porque é uma verdade, é um princípio para nós que entendemos o poder da cruz o mistério da cruz, a salvação é arrependimento que precisa acontecer a Bíblia fala de arrependimento desde o Antigo Testamento no Novo Testamento no Antigo Testamento uma palavra arrependimento ela pode vir também derivada de uma raiz hebraica Naham mas quando a gente vê essa expressão sendo traduzida como arrependimento, vai ser quando diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, como ele fala lá em Gênesis 6, mas não é o arrependimento igual ao arrependimento que a gente precisa ter. Essa expressão, Naham, significa mudança de propósito, lamentação. Deus ele não é homem para que minta nem que se arrependa porque Deus não precisa mudar, Deus é imutável. Então essa expressão Naham, traduzida como arrependimento, não é a mesma coisa do arrependimento de conversão que eu e você precisamos ter. Mas também no Antigo Testamento, vem do verbo chuv, que quando você precisa se converter, quando o povo de Israel precisava se arrepender, se converter e voltar aos caminhos do Senhor. Arrependimento no Novo Testamento, vem da palavra grega metanoia que é mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de convicção. Ou seja, se converter, mudar a mente, mudar a convicção. Mudança de atitude por conta de arrependimento, que é diferente de remorso. Remorso não gera mudança de atitude. Você pode até ficar triste por remorso. Mas arrependimento genuíno é o que vai gerar Mudança de atitude, por conta de mudança de mentalidade, mudança de mente, de convicção, mudança de pensamento. Então a gente precisa entender que arrependimento é algo fundamental, arrependimento não é um sentimento, arrependimento é uma decisão que se transforma no estilo de vida, é você entender que você é totalmente dependente das misericórdias do Senhor. Por isso que ele fala que as misericórdias se renovam a cada manhã. Porque todo dia a gente precisa, todo dia a gente precisa do amor, da misericórdia, do favor incondicional. Mas para isso a gente precisa entender que nós temos que ter arrependimento verdadeiro. Conta-se que mude um pregador que estava prestes a fazer uma, uma ministração em uma de suas cruzadas na Inglaterra, ele iria ministrar sobre arrependimento. E pouco antes da ministração, ele ficou sabendo que o imperador Dom Pedro II estava no local. Mas ele manteve a sua palavra e ia pregar do mesmo jeito. Até que em determinado momento ele olhou em direção ao imperador e disse, até mesmo um grande imperador precisa arrepender-se e crer em Jesus Cristo. Ou seja, independente de quem você seja, independente da sua profissão, Independente da sua origem, quem quer que você seja, todos nós precisamos nos arrepender. Precisamos de Jesus, precisamos do favor, precisamos da graça, precisamos das misericórdias dele. Seja quem você for, até um grande imperador precisa. E arrependimento é algo que precisa, é necessário coragem para falar. Como o Mood precisou de coragem para falar sobre arrependimento, você precisa ter coragem para falar de arrependimento na sua célula, no seu ministério, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. É preciso coragem para falar de arrependimento. Porque como eu falei, o mundo fala outra coisa sobre arrependimento. Mas é preciso muito mais coragem para se arrepender. Para reconhecer o erro, para reconhecer que errou que nós possamos essa noite ser corajosos, amém? Espírito Santo já está aqui. É só você e Ele, mas é preciso coragem para deixar ser confrontado, para deixar Ele ministrar na nossa mente, no nosso coração. E essa noite nós vamos aprender três lições de como a gente pode viver, ter uma vida verdadeiramente de arrependimento. Primeiro, vença a si mesmo. Filipenses 2, 3, 4 Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, não se ache melhor do que ninguém, meu querido. Ninguém é melhor do que Ninguém. Nós temos que ter a real noção de quem nós somos em Deus, de quem nós somos diante de outras pessoas. E diante de Deus, todo mundo é igual. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, independente da sua profissão, do seu status, do que você faz, do que você estuda, ninguém se acha melhor do que ninguém. Pelo contrário, acha os outros melhores do que você. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, nos nossos defeitos, nas nossas falhas, nos nossos erros, a gente coloca a culpa em outra pessoa. A gente acha que o nosso inimigo é outra pessoa. Quando muitas vezes, na verdade, nós somos o nosso maior inimigo. Quando a gente não reconhece. Quando a gente acha que por conta da atitude de alguém você tem o direito de agir errado também. Quando, na verdade, quem vai trabalhar com aquela pessoa é o mesmo Espírito Santo que vai trabalhar em você. Então você deixa Ele trabalhar nela e deixa Ele trabalhar em você. Não se ache melhor do que ninguém. Muitas vezes nós somos o nosso pior inimigo. O seu pior inimigo pode ser você mesmo. O evangelista Tommy Tenney disse o arrependimento nos prepara para a presença de Deus, pois é do quebrantamento que nasce a pureza, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso, mas antes de entrar na presença, busque se arrepender, busque reconhecer, que você é dependente, que você precisa da misericórdia dele, para que você possa desfrutar da presença, por que, é que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente está passando por um deserto espiritual e a gente não entende, não sabe o que está acontecendo e talvez seja falta de arrependimento. Às vezes você entra no secreto, busca o Senhor, está lendo a palavra e Deus nada, não fala nada. Deus pode ficar em silêncio, amém? E Ele fica. Mas às vezes está faltando arrependimento para você desfrutar de uma intimidade maior. E a grande questão é que como eu falei, às vezes a gente terceiriza a nossa culpa, a nossa responsabilidade e o nosso arrependimento. Você tem que ter noção dos seus erros, das suas falhas. E a gente não pode tentar justificar por conta de erros de outra pessoa. Então não terceirize sua culpa, não terceirize o seu arrependimento. Porque quem terceiriza a culpa quem terceiriza arrependimento, a tendência é ter uma vida estagnada, sem avançar, não reconhecendo os seus erros, e às vezes a culpa, você quer dizer, ah, é do meu marido, é da minha esposa, é do meu patrão, é do meu líder, é do pastor, a culpa às vezes até é de Deus, só não é da gente, a gente tem que ter real noção de quem nós somos para que haja arrependimento, porque arrependimento ocorre quando tem autorresponsabilidade. Você quer ter autonomia para tomar suas decisões, às vezes, mas, às vezes, a gente não quer ter a humildade, como eu falei, a humildade, para poder reconhecer os nossos erros e poder se arrepender. Autoresponsabilidade. Vocês ainda estão felizes? Amém? Ficar com raiva de mim não, eu amo vocês. A Bíblia ensina sobre arrependimento em vários em vários momentos. Por quê? Como eu falei, arrependimento e salvação estão totalmente relacionados. Como é que vai haver salvação sem arrependimento? Como é que vai haver reconhecimento do que foi feito na cruz sem arrependimento? Pedro lá em Atos capítulo 2, quando ele deu aquele grande discurso, quando ele fez aquela pregação poderosíssima, mais de 3 mil homens se converteram, ele falou, arrependei-vos e sejam batizados, ou seja, se arrepender e ser batizado, ou seja, se arrepender salvação, João Batista abriu o caminho, preparou o caminho, e foi o que ele dizia, arrependei-vos, se arrependam, ou seja, é fundamental gente, para a gente ter uma vida plena, para a gente viver o melhor de Deus na terra. Que a gente possa, como o pastor André falou, rasgar o nosso coração. Não para Ele saber o que tem, porque Ele já sonda, Ele sabe tudo. Quando a gente rasga o nosso coração, é para Ele mostrar para nós mesmos. Porque é Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que vai revelar, é Ele que vai trazer à tona, é Ele que vai trazer a memória, algo que você precisa se arrepender. Porque para alcançar a vida eterna, a gente tem que ter um estilo de vida de arrependimento. Então se arrependa. Que essa noite nós possamos estar totalmente entregues, humildemente, reconhecendo que a gente precisa da misericórdia dEle. Amém? Segunda lição, vença os problemas que dominam a vida os problemas que dominam a vida, e quais são? Eu vou ler para vocês, Gálatas 5, 19 23, presta atenção, a palavra de Deus, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é, glória a Deus, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, glória a Deus que ele diz assim ó, os que praticam, ou seja, não os que praticaram, Deus não quer saber o que você fez, Deus não quer saber quem foi você. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. Esse amor que a gente cantou agora há pouco, encobre multidão de pecado, gente. E Ele ama você. Ele quer se relacionar com você. Esse amor apaga tudo, absolutamente tudo que você possa ter feito se houver arrependimento genuíno se é metanoia, mudança de mentalidade. E quem nos ajuda a isso? O Espírito Santo, nosso melhor amigo. Se eu perguntar a você, qual é o seu tipo sanguíneo? Você sabe dizer? Alguém aqui sabe o seu tipo sanguíneo? Bom, alguns não sabem, normal. Mas quem não sabe o seu tipo sanguíneo, sabe que você tem um tipo sanguíneo, Não é? Todos nós temos um tipo sanguíneo. Todos nós. E esse tipo sanguíneo acompanha você desde a sua concepção até o último dia da sua vida. Verdade? Pronto. Do mesmo jeito que o nosso tipo sanguíneo existe desde a nossa criação até o nosso último dia aqui na Terra, existe outra coisa que também está em nós desde a nossa criação. Sabe qual é? Mesmo você não sabendo ou achando que não existe? existe a nossa natureza pecaminosa assim como o nosso tipo sanguíneo está em nós desde que nós fomos criados e essa natureza pecaminosa apesar de algumas correntes filosóficas dizerem que o homem nasce bom e se corrompe com o meio isso não é verdade já reparou que a criancinha dois aninhos inocente, oh meu Deus do céu mas, vez por outra, ela pode mentir. Você pergunta se ela fez alguma coisa e às vezes ela diz que não. Quem ensinou? Você não ensinou a criança a mentir. Às vezes ela pega algo escondido que não é dela. Quem ensinou? A natureza pecaminosa está com a gente desde que nós fomos criados. Sabe aquela criancinha fofinha, oh, meu Deus do céu, de capa de revista de, 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 de propaganda de, de, de fralda? Você olha para ela, ou oh, que coisa mais linda, precisa da cruz. Meus filhos dormindo tão bonitinho, fofinho, olha assim, ou oh, que coisa linda, precisa do Espírito Santo. Senão, não vai dar porque preste. Porque nada, nada na gente é bom. Tudo que há de bom em você, pode ter certeza, não é seu. Vem de Deus. O que há de bom na gente não é nosso porque nós nascemos com a natureza pecaminosa infelizmente nós herdamos um legado lá atrás da queda Adão nos deixou um legado e depois disso todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa e desde criancinha nós temos isso mas quando a gente vai crescendo, vamos amadurecendo, vamos conhecendo mais as coisas. Melhora ou piora? Melhora ou piora, gente? Piora. Mesmo você tendo o Espírito Santo, se você não vigiar, você tem mais tempo nesse mundo, você está vivendo mais tempo nesse mundo. Nós não somos daqui, mas nós estamos vivendo aqui. E se você não vigiar, você tem mais influência do que uma criança quando é pequenininha. Essa natureza pecaminosa ela se alimenta desse mundo que está aí fora. Por isso que a gente diz que temos que alimentar o nosso espírito. Porque se você não alimentar o seu espírito, fácil, fácil, sua natureza pecaminosa, a sua carne, será alimentada lá fora. Por isso que a gente precisa buscar, por isso que a gente precisa se alimentar da palavra, tem intimidade. E quando a gente vai crescendo, as coisas vão piorando e cada um tem uma tendência... Alguns têm uma tendência para roubo, outros para prostituição, outros para bebedice, outros para fofoca, outros para discussão. Enfim, se a gente não tomar cuidado, a nossa natureza pecaminosa pode prevalecer. Mas quando a gente entende que nós temos o melhor amigo para que a gente possa dar os frutos, como a gente leu, de paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, essa natureza pecaminosa, essa carne, ela pode ser ó, morta todos os dias quando a gente entende que precisamos nos arrepender e cada vez mais gerar mudança de mentalidade. Não confie na sua natureza. Por isso que a palavra diz que o nosso coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. Porque ele faz parte dessa natureza. Mas que a gente possa tomar as nossas decisões recebendo o conselho do nosso melhor amigo, o Espírito Santo. Por isso que Tiago diz assim, ó, lá em Tiago... Capítulo 1, 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Nós somos tentados pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, por essa natureza. E quando a gente coloca o nosso eu em primeiro lugar a gente cai num pecado terrível, que é o pecado da idolatria, quando a gente idolatra a nós mesmos quando a gente idolatra a nós mesmos, nós queremos satisfazer nossas vontades, nossos desejos nossos sonhos nossos anseios e quando a gente cai nesse pecado de idolatria pelo nosso eu, a gente vai cair em tudo isso que a palavra diz pra gente não viver que é obra da carne, porque é o nosso eu a gente tem que tentar buscar, não seguir aquela falha de caráter que a gente herdou do homem caído de Adão a gente tem que tomar posse do legado que o segundo Adão nos deixou a gente tem que tomar posse do que Jesus conquistou a gente na cruz um legado de um caráter íntegro porque se nós nascemos de novo esse nosso segundo nascimento gera em nós um novo DNA. E esse novo DNA tem um caráter diferente. Um caráter de responsabilidade. Um caráter de entender que nós somos dependentes dele. Que sem ele a gente não consegue fazer nada de bom. Então que esse caráter que prevaleça na gente. Um caráter íntegro. Porque só assim a gente vai dar os frutos. E a gente vai deixar de botar a culpa na esposa... A gente vai deixar de botar a culpa no marido, porque quem tem que dar fruto é você. A outra pessoa também vai dar, mas é com ela e o Espírito Santo. E pode ter certeza, você dando fruto, você vai impactar quem está perto de você. As pessoas percebem a mudança. Amém? Vocês estão felizes ainda. Fica feliz, é Deus falando que o Espírito Santo possa gerar em você frutos, que nós possamos ser videiras frutíferas, a videira ela precisa ser podada para poder dar frutos, e a polda são as nossas vontades, são os nossos desejos, ah, os meus sonhos, os sonhos dele são maiores e melhores, se você quer sonhar os sonhos dele, abra mão dos seus sonhos, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Porque os desejos do teu coração serão os desejos do coração dele, direto para o seu. Mas a gente não pode ficar competindo a nossa vontade com a dele. E assim, a vida do cristão, não é que não vai ser, ah, sem problemas. Não, a gente sabe, a gente já sabe aflição, somos mais que vencedores, ele veio para que a gente tivesse vida e abundância, no mundo teremos aflições, a gente sabe disso, mas a gente tem que entender que o pecado tem que parar de ser rotina, e passa a ser acidente, deslize, um escorrego, vida de pecado, já era, acidente pode acontecer, um erro, um pecado pode acontecer ainda, Philip Henry disse, se um dia eu morrer no púlpito pregando a palavra, gostaria que o tema da mensagem fosse arrependimento. Hoje não, senhor. E se eu morrer fora do púlpito, espero morrer praticando. A gente precisa querer viver e morrer nos arrependendo. Lembra que eu falei, preciso coragem para falar sobre arrependimento, mas é preciso muito mais coragem para ter uma vida de arrependimento, deixa Deus tomar conta do teu coração, entrega teu coração a Ele, que Ele vai saber fazer, muito melhor do que a gente faz gente, nossas vontades, não, nem se comparam, com aquilo que Ele tem, para a gente, Ele diz, bem eu sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, de bondade, de prosperidade, Mas a gente precisa entender que isso só acontece quando a gente fica na dependência. E quando a gente busca a presença, e não os presentes, e não as bênçãos. Como eu falei, arrependimento é algo essencial na vida do cristão. Sabe por quê? Porque é um princípio. E é um princípio para a nossa eternidade. E são princípios eternos que tem que nos impulsionar. São princípios eternos que tem que nos motivar. O pastor André falou, se a gente estiver fora do foco, se a gente se importar com pessoas, com coisas, a gente pode se desviar e sair da presença dEle. E a gente pode esquecer que só Ele tem as palavras de vida eterna, só Ele tem a resposta, só Ele tem o sustento. A gente tem que entender que precisamos estar na presença e focados e sendo impulsionados por esse princípio que vai nos levar à eternidade. Princípios eternos têm que ser a nossa motivação. Por isso que amor por Ele e amor por vidas também é nossa motivação. São vidas que a gente vai encontrar lá no céu, gente. Quando a gente planta a única coisa que a gente vai colher com certeza, são vidas lá no céu. Vidas é que vão estar nesse mundo e estar lá conosco. Amém? Terceiro, vença as guerras na sua mente. 1 João, capítulo 1, 6, 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado, gente, além da guerra no mundo espiritual, que é verdade, que existe, existe uma outra guerra, que nós travamos diariamente, a todo instante, é uma guerra na nossa mente, é uma guerra pela nossa atenção, é uma guerra por aquilo que nos motiva, por aquilo que prende a nossa atenção. Por isso que o mundo usa de tantas ferramentas para nos distrair. A palavra de Deus diz que no final, no fim dos tempos, nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Se o amor vai esfriar, é porque um dia esteve quente. Então, quando a palavra diz que o amor de muitos esfriará, Pode ser o meu e o seu. Não é o de quem já está frio. Então a gente tem que vigiar e vigiar muito. Para que a gente não se distraia. Não saia do foco que é Jesus. Aplicativo. Amizades. Filmes. Séries. Programas de TV. São distrações. Não estou dizendo que não pode assistir televisão. Não é isso. Mas a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós consumimos. Aquilo que prende a nossa atenção. Sabe por quê? Porque aquilo que tem a sua atenção, tem você. Se Deus tem a sua atenção, Ele tem você. Se você dedica tempo e atenção ao Senhor, Ele tem o seu coração, Ele tem você. E essa guerra é diária. A todo momento, o mundo quer nos distrair, quer nos tirar do foco. Porque a nossa atenção, a nossa mente é preciosa para o Senhor e o inimigo deseja cauterizá-la, deixar ela presa e presa com distrações, com coisa que a gente, a gente acha que não é tão importante, mas dedicam a atenção para aquilo e sem perceber, está saindo do foco, sem perceber, uma semana não foi para a célula, na outra semana também não foi, daqui a pouco não veio para o culto, Daqui a pouco não está mais andando com pessoas que te impulsionavam, que queriam o teu melhor, por distração. Porque você não teve cuidado com a guerra que acontece na sua mente. Tenho certeza que aqui vocês muitos já ouviram que existe uma pesquisa que diz que nós somos uma média das cinco pessoas que nós convivemos mais. Nós somos influenciados por pessoas. As pessoas que nós temos relacionamento nos influenciam. Deus, Ele não tem colega. Deus, Ele tem amigo. Se você é amigo de Deus, você tem que se relacionar com Ele. Deus, Ele te chamou para ser amigo, Ele não te chamou para ser colega. Ele não te chamou, Ele não morreu naquela cruz para ser um conhecido, um que diz um oi. Ele fez aquilo para se relacionar com você, para conviver com você. Então, se você tem convivência com esse amigo, com certeza você vai ser influenciado por Ele. Você vai ser moldado por Ele. Você vai aprender com Ele. E Ele, com certeza, age no teu coração, age na tua mente, mas Ele também usa pessoas. E por Ele usar pessoas, a gente tem que ter cuidado com quem a gente anda. A gente tem que ter cuidado com quem senta na nossa mesa. Quando eu falo mesa, não estou falando só... De refeição em casa, não. Eu digo com quem você se relaciona, porque mesa é lugar de intimidade. E muitas vezes Deus quer falar contigo, quer te moldar, quer te influenciar no teu secreto, mas também através de pessoas. Porque a gente aprende ó, no relacionamento com pessoas. Então, busca andar com pessoas melhores do que você pessoas que queiram o seu melhor eu não estou dizendo que a gente tem que se isolar de, de pessoas do mundo de gente do nosso cotidiano lá fora mas você tem que ter cuidado com quem influencia você para que você possa influenciá-las nós somos chamados para ser moldados, discipulados, preparados para depois voltar lá e trazer elas não é para a gente se isolar não é daqui da porta para dentro aqui a gente está aprendendo para ir lá fora e buscar essas pessoas vocês estão entendendo? Não é para a gente viver num casulo, mas é para a gente estar tá andando com pessoas que nos impulsionem, que sejam usadas por Deus para a gente melhorar, para a gente se arrepender, para que a gente possa ir lá fora e alcançar aquelas pessoas que um dia estavam nos influenciando negativamente. Porque não é sobre a gente, lembra? Não é sobre você, é sobre ele e vai ser sobre ele quando você não retém o que Ele está te abençoando, quando você não retém aquilo que Ele mudou na sua vida, mas que você pega e vai lá fora falar, eu fazia isso, mas por causa de alguém que me amou e me mostrou algo, eu hoje vivo dessa maneira. Mude sua mesa, mude seus relacionamentos, cuidado com quem tem prendido a sua atenção, Cuidado com o que tem prendido a sua atenção, porque o que prende a sua atenção tem você. Então o seu coração tem que estar nele. E entenda, você tem um melhor amigo para poder se relacionar com ele. E você viver as verdades dele e não a mentira que está lá fora. E não a mentira do inimigo para a sua vida. Marcos diz assim capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua mente e de todas as tuas forças. A nossa mente é algo preciosíssimo. Nossa mentalidade, nossa razão. Por isso que a palavra diz que a gente tem que adorar em espírito e em verdade. A gente adora com o nosso espírito, mas a gente também adora com o nosso intelecto com o nosso corpo, com a nossa alma, que é a nossa mente. A gente tem que ter cuidado. Por isso, volto a dizer, com aquilo que a gente consome. Com os filmes, séries, programas, rede social. Ah, mas eu não... Influencia. E pode ser gatilho para uma perdição. Tem... Temos que ter cuidado. Porque, como eu falei, o inimigo quer cauterizar, tirando o foco, distraindo. E sem uma mente renovada, sem uma metanoia, sem uma mentalidade, segundo a mentalidade de Cristo, o nosso relacionamento com Ele não fica a mesma coisa. Fica superficial. Para a gente poder se relacionar com Ele, a gente tem que estar debaixo da vontade dEle. Porque Ele diz, aquele que me ama, me obedece. Então, para a gente receber o amor dEle e demonstrar o nosso amor, a gente tem que ter obediência e estar tá debaixo da vontade dEle. E a gente só pode estar tá debaixo da vontade dEle, a gente só pode ter obediência se a gente reconhece a dependência. E a gente só reconhece a dependência quando a gente se arrepende. Fomos chamados para sermos arrependidos. Mais uma vez eu pergunto, vocês estão felizes? Acorda aí. Papai do céu está falando e quer a sua atenção. Porque como a gente louvou logo no início, não tem nada que você possa dar para Deus que Ele não tenha. Com exceção de uma coisa. Pode ser que Ele ainda não tenha o seu coração. E a única coisa que Ele pode dizer é um aleluia. Porque Ele já é grande, Ele é dono de todas as coisas. Você vai querer dar o quê para quem tem tudo? dê o seu coração, dê a sua atenção, dê a sua mente, e desfrute do melhor, desfrute dos melhores sonhos, da melhor provisão, do melhor tempo, da boa, perfeita e agradável vontade dele, mas em Romanos diz, para a gente desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dele, a gente tem que moldar a nossa mente, não com os padrões do mundo, mas com os padrões dEle, para que a gente possa entender a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Tem uma história de que um evangelista, certa vez, ele estava conversando com um homem, e nessa conversa ele queria mostrar para aquele homem, convencê-lo de que ele era pecador. De que ele carecia da misericórdia de Deus. E o homem dizia, não, eu não tenho pecado nenhum. Eu não tenho do que me arrepender. Eu sou um excelente pai. Eu sou um bom marido. Eu sou um excelente profissional. Eu pago meus impostos, eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu não tenho do que me arrepender. E aquele evangelista insistindo, tendo que mostrar para ele não, mas você precisa da misericórdia de Deus. Você você é carente, você tem alguma coisa. Até que o evangelista ouviu a voz do Espírito Santo que disse: "Pergunta a ele sobre o biscoito". E o evangelista disse: "Biscoito? Não, Deus, não perguntar isso não". E o Espírito Santo novamente: "Pergunte a ele sobre o biscoito". E o evangelista, tá bom, vou obedecer, e fez a seguinte pergunta, e o biscoito? Aquele homem como se tivesse levado um soco no estômago, se pôs a chorar e nem conseguia falar, e perguntando, gaguejando, biscoito? Que biscoito? E o evangelista disse, ó, oh, eu não tô entendendo, mas o Espírito Santo mandou perguntar, e o biscoito e aquele homem mais angustiado ainda sem entender que biscoito até que ele se acalmou respirou fundo e contou que quando ele era criança junto com seus irmãos e a sua mãe passavam uma situação bem bem delicada de restrição e a mãe, toda vez que fazia feira e conseguia comprar biscoito, trancava o biscoito no armário e guardava a chave. E aquele homem, quando era criança, sabia onde estava a chave. E vez por outra, ele ia lá, abria o armário e comia o biscoito. Até que um dia a mãe percebeu, sentiu falta dos biscoitos e juntou todos os filhos e perguntou a eles quem tinha comido o biscoito, quem estava comendo biscoito. E aquele homem não só negou, como acusou os seus irmãos de falsos e mentirosos. O tempo se passou, os anos se passaram, a mãe daquele homem veio a falecer. E ele não teve a oportunidade de se arrepender e de pedir perdão para os irmãos e para aquela mãe. Como eu falei, só o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Estamos felizes porque estamos na presença dEle. E na presença dEle há conforto. Mas também há confronto. Permita-se ser confrontado. Permita que Ele traga a memória. Permita que Ele traga a tona. Porque onde há luz, não pode haver trevas. Que Ele possa estar trazendo luz ao seu coração essa noite. Que você tenha certeza do amor que Ele tem por você. Que você tenha certeza que Ele é bom. E porque Ele é bom, Ele quer o seu melhor. Independente do que você já fez. Independente do que Ele venha a trazer à sua mente essa noite. Tenha certeza que Ele te ama. E de que Ele quer que você tenha uma vida de liberdade. Porque aquele homem, até aquele dia vivia, mesmo sem saber aprisionado aquilo podia não estar atrapalhando a vida dele mas com certeza estava atrapalhando o relacionamento dele com Deus, porque ele se achava autossuficiente e quando a gente se acha autossuficiente logicamente não, não nos achamos dependentes, e se nós não somos dependentes, como é que a gente vai desfrutar desse amor a gente depende desse amor então que hoje pedras sejam removidas de algo que você pode ter colocado embaixo dela. Que o Espírito Santo possa estar trazendo clareza ao seu coração, à sua mente. Então eu queria que você fechasse seus olhos.